0: Ez a lélekszörf.
1: Péter Petrával, Manna FM.
0: Ez a 98.6 Manna FM lélekszörf című műsora 2022. december 10-én. A munkahelyi kapcsolatokról, a munkahelyi kapcsolatok lelkületéről beszélgetek. Ma vendégemmel lipták Marcell Munkai Szervezet pszichológussal. És nyilván egy kicsit arról is, hogy ez a lelkiség hogyan jelenik meg, és mire kell vigyáznunk mondjuk a karácsonyi partik kapcsán, ahol ugye szövődhetnek barátságok, szövődhetnek kapcsolatok, problémát jelente mondjuk egy munkahely hiszen erről és ezzel kapcsolatban nagyon sok mindent hallani. Nyilván ö, úgy szakmailag is, ö, meg a filmekből is. Köszönöm, Marcel, hogy ránk érsz.
2: Nagyon szép hétvégét kívánok a kedves hallgatóknak. Szia, Petra!
0: Kezdjük akkor ott, hogy van, ahol megengedett a munkahelyi kapcsolat, van, ahol ö, tiltják a munkahelyi párkapcsolatot. Hogyan lehet ezt lelkileg megélni, mondjuk azoknak, akik egymásba szeretnek egy munkahelyen?
2: Ez mindenképp nehéz. Az, hogy egy munkahelyi kapcsolatot engedhetünk-e, vagy nem, vagy hogy egy munkahelyi kapcsolatot hogy futtatunk ki. A, a munkahelyi kapcsolatok esetében a munka, munkáltatói oldalról mindig az a nagy kérdés, hogy vajon van-e aláfelé rendeltségi viszony a párt között. Általában, hogyha lenne aláfelé rendeltségi viszony, akkor ezt a kapcsolatot nem támogatják. A másik kérdés az, hogy ez milyen hatással van a munkavégzésre.
0: Ez mérhető? Tehát ha mondjuk kiderül, nem, nem, nem mondják el, hanem kiderül, hogy valaki kapcsolatban áll a másikkal, és ez kiderülhet úgy, hogy valakinek mondjuk kicsit szétszórtabb lesz a munkavégzési módja, vagy egy kicsit a morálja romlik. Miket tapasztaltál te?
2: Jelenleg a munkáltatói oldalról ezzel keveset találkoztam. Olyanokkal igen. És beszéltem nagyon sokkal, akiknek kialakult munkahelyi kapcsolata, és az okozott nála egyfajta a szembenállást a magánélet és a munka között félhet felvállalni ezt a kapcsolatot például a, a munkahelyen, mert féltette a munkahelyét konkrétan, viszont nagyon-nagyon szerette volna megélni a kapcsolatát.
0: Hogyha nem feltétlenül párkapcsolatról beszélgetünk, hanem, tehát egy meglévőről, hanem mondjuk egy kialakuló félben lévőről, akkor illik oda menni, szólni mondjuk a munkáltatónak, mikor már feltűnik a kollégáknak, hogy itt valami kialakulóban van? Vagy kell oda menni?
2: Én úgy gondolom, hogy mindenképp segít abban, hogy ne plegykaként terjedjen ez a fólyoson. tehát az emberek nem vakok. Hogyha észreveszik azt, hogy, hogy valakivel szorosabb kapcsolatot átolunk, annak híre fog menni, sokkal tisztább az, és mindenkinek könnyebb az, hogyha ezt felvállaljuk.
0: Ha valakivel szorosabb kapcsolatot ápolunk, az azt is jelenti, hogy nyilván az ember másképp néz rá, másképp ítéli őt meg, másképp viszonyul hozzá, másképp viszonyul a munkavégzéséhez, és ez akkor talán nem is jelent problémát lelkileg a, a szorosabb kapcsolatban lévő két embernek, hogyha azonos szinten dolgoznak, de hogyha mondjuk főnök beosztott viszony van, vagy egy kicsit alárendelt viszony van, alá fölé rendelt viszony, akkor sérülhet a benne lévő embereknek, a kapcsolatban szorosabb kapcsolatban lévő embereknek, a résztvevőknek, a lelke ettől, hosszú távon?
2: Jellemzően nem tartják egészségesnek, hogyha aláfölé rendeltségi viszonyban kialakult kapcsolatban szentmarad, akár a viszony, akár a munka kapcsolat. Tehát ez az a rész, ahol a munkáltatók jellemzően be szoktak lépni, és megszüntetik ezt az aláfölé rendeltséget.
0: Aha, és olyankor mi történik? Mit, mit jelent az, hogy megszüntetik ezt az aláfölé rendeltséget?
2: Ideális esetben keresnek valamelyiküknek egy olyan beosztást, ahol már ez a munkahelyi kapcsolat nem eltönt. Szélsőséges esetben ez jelenteti azt, hogy valamelyik például megszüntetik a munka
0: A vendégem lipták Marce munkai és szervezett pszichológus, és most a közeledő karácsonyi időszak, a karácsonyi partik kapcsán beszélgetünk a munkahelyi kapcsolatokról, a munkahelyi lelki kapcsolatokról, szorosabb kapcsolatokról, párkapcsolatokról, hogy ennek lélek szempontból milyen vetületei vannak, úgyhogy lelkisportolunk tovább hamarosan a lélekször folytatódik. Ez a lélekször.
1: Péter Petrával, betrával, FM.
0: A mai lélekször a munkahelyi kapcsolatokról, a munkahelyi kapcsolatok lelkiségéről beszélgetünk. Közeledik a karácsonyi partik időszaka, úgyhogy erről ennek kapcsán vagy ennek vetületéből is beszélgetek. Mai vendégemmel lipták Marcell munka és szervezet pszichológussal. Marcell, mi van akkor, hogyha házas pár kerül be? Egy, egy munkahelyre, és mondjuk azonos csoportban, osztályon dolgoznak, akkor ez okozhat-e nehézséget akár lelkileg, akár pedig munkáltatói vagy munkavállalói szempontból?
2: Én úgy gondolom, hogy ha házaskárként kerültek be az adott munkahelyre, akkor ez nem szabad, hogy fennakadást okozzon a munkában, hiszen a munkáltató tisztában volt ezzel, mikor felvette őket.
0: Akkor ezek szerint, a, a, hogyha ők leszerződnek, akkor nyilván egy olyan kész helyzetbe kerülnek bele, amivel tisztában van a munkavállaló is. Inkább a kollégáknál szokott, vagy lehet ez esetleg probléma, és hogyha ezt lélek szempontból nézzük, az meg tudja viselni az embert, hogyha esetleg kollégák elkezdenek abból az irányból, közelíteni, hogy esetleges kivételezést, vagy másféle bánásmódot észlelnek, vagy feltételeznek. Ilyen helyzetbe kerültél már? Láttál már-e ilyet?
2: Ez szokott a ritkább lenni. Az, hogy az házaspárolok egy munkahelyen kivételeznek egymással. Sokkal gyakoribb az, hogy nehezen választják le a magánéletüket a munkáról, és a személyes életüknek az aspektusai bekerülnek, vagy nehezen tudják mondjuk a munkahelyi stresszt oldani, hiszen ugyanazt a közeget tapasztalják otthon is, mint a munkahelyen.
0: Akkor egy kicsit ugorjunk most időben. Bármilyen kapcsolat van, vagy nincs. Kialakulóban van, vagy már, vagy már egy létező dolog, és éppen már az elején vannak. Munkahelyi kapcsolatról sokról tudunk, hiszen az emberek túlnyomó többség az életének a nagy részét a munkahelyén tölti. Szokták is viccesen úgy mondani a közeli kollégákra, hogy a munkahelyi férje, a munkahelyi feleségem, ami nyilván ebben az esetben tényleg csak egy tréfa, de amikor a karácsonyi partik időszaka eljön, akkor nagyon sok olyan helyzet adódik, adódhat, amiben nagyon Hát, hogy mondjam, csak óvatosnak kell lenni. Egyrészt lelki szempontból, hogy ne sérüljünk, másrészt pedig munkahelyi szempontból is. Itt miket tudsz tanácsolni?
2: A karácsonyi partik felelősségét mindenképp érdemes két részre osztani, az egyik a munkáltatói oldal. A munkáltatónak a felelőssége az, hogy ismerje valamennyire az alkalmazott, hogy tudja azt, hogy milyen karácsonyi partit, milyen szabályokkal, mikor lehet megszervezni. Nyilván a másik oldal az pedig a munkavállalóknak az oldala, akiknek az a felelőssége, hogy azért egy, egy céges vagy szervezeti karácsonyi ünnepségen is profiként tudjanak eljelni, tehát azért valamennyire munkavállalóként képviselik minden magukat, mint pedig a szervezetet, ahol dolgoznak. Uh
0: -huh. Hogyha eljönnek a karácsonyi partik, elérkezik ez az idő, akkor, és ez most egy kicsit ilyen privátabb típusú kérdés, de mindennyien emlékszünk a Bridget Jones című filmre, hogy milyen kellemetlen helyzetbe tudja magát hozni az ember, és utána nagyon nehéz kikecmeregni abból, amit valaki mondjuk egy ilyen, Helyzetben, amikor nagyon elengedi magát, vagy többen nagyon elengedik magukat, produkál egy ilyen céges partin, és aztán utána ez lelkileg ilyen csak megviseli az embert. Ezt hogyan lehet elkerülni, hogyan lehet jól kezelni, akár kollegiális szempontból, akár pedig munka, munkáltatói oldalról?
2: Munkáltatói oldal legegyszerűen úgy lehet ezt elkerülni, hogyha egyébként a céges rendezvényen nem engedjük meg az alkoholfogyasztást, vagy nagyon korlátozzuk. Munkavállalói oldalra azt úgy lehet elkerülni, ha ismerjük a saját határainkat, és nem elengedjük magunkat, hanem egy kicsit munkahelyhez hűen állunk oda, és, és munkahelyként fogjuk föl még a, a emelkedettet hangulatú karácsonyi ünnepséget is.
0: Uh -huh természetesen nagyon fontos az, hogy tisztában legyünk azzal, hogy mi van akkor, hogyha nem párkapcsolatról beszélgetünk munkahelyi kapcsolat néven, hanem mondjuk baráti kapcsolatról, vagy egy kialakuló olyan szoros barátságról, amit esetleg mondjuk a kollégák nem néznek jó szemmel, erről is szó lesz a következőkben, hamarosan folytatódik a Lélekszörf, a vendégem Lipták Marcell munka és szervezet pszichológus.
1: Ez a Lélekszörf. Péter Petrával Mamna FM. A
0: mai vendégem Lipták munka és szervezet a munkahelyi kapcsolatok. A munkahelyi lelki kapcsolatokról, párkapcsolatokról beszélgetünk karácsonyi parti vetületből is, de most ígértem, hogy egy kicsit arról beszélgetünk, és azt elemezzük, és boncolgatjuk, hogy mi van akkor, hogyha kialakulnak a munkahelyen ezek a bizonyos klikkek. Amik kis lélekcsoportokat, kis baráti csoportokat takarnak, amik nyilván másképp és másféle dinamikával működnek egymáshoz viszonyulva, mint mondjuk a nagyobb társaságban, a nagyobb közösségben.
2: A klik az egyik oldalról nagyon-nagyon hasznos, hiszen akik nem vannak, azok egy szorosabb kapcsolatban állnak, túllépve esetleg a munkahely a lehetőségeken, a mélyen is dinamikát tud adni a munkavégzésnek és a munkahelyi együttműködésnek. Kritika általában akkor szoktak Kontraproduktívá válni, hogyha akik kiszorulnak belőle, azok a munkahelyen is kiszorulnak, mondjuk az effektív munkavégzésből. Uh -huh. Ez egy vezetői feladat, hogy felismerjük azt, hogyha ez esetleg nagyon-nagyon szélsőséges kereteket ölt, és megfelelő módon kezeljük.
0: Hogyan alakulnak ki ezek? Mit mutat a gyakorlat? Mivel találkoztál eddig, ami, ami érdekes lehet, vagy egy olyan kiemelkedő példa tud lenni, ami lelki szempontból azért meg tudja támogatni, vagy figyelmeztetni tudja azokat, akik hasonló helyzetet tapasztalnak a munkahelyükön?
2: Munkahelyi klikkeknél nagyon tipikus kialakulási formuszokat lenni, például a dohányosoké, akik együtt járnak le dohányozni, és sokat beszélgetnek a dohányzó helyen. Ők általában a munkakörnyezetben is közele vannak egymáshoz. Ugyanilyen tud lenni, hogyha valami közös hobbit űznek, tehát munkaidőn kívül egyébként a céges foci csapatban például együtt fociznak, az ki tud alakítani egy ilyen klikkel. Ugyanilyen lehet, hogyha túl sokat dolgoznak együtt, nem tudom, sok közös projektjük van például, és, és eltávolodnak mondjuk a saját csoportjuktól, ahol egyébként dolgoznának.
0: Hogyha azt mondod, hogy hasznosak is tudnak lenni ezek a kis klikek, akkor ez azt is jelenti, hogy ez tulajdonképpen motiváló is tud lenni a többi emberre, és még lélekemelő is tud lenni, hiszen egy kicsit meg vagyok mozgatva, egy kicsit akarok valahová tartozni, vagy, vagy fel akarok idézőjelben nőni hozzájuk, vagy el akarom érni azt a szintet, amin és ahol ők vannak. Ez így működik, helyesen mondom, vagy, vagy ez egy kicsit Abszolút. azért... Uh -huh.
2: Nem, ez teljesen így van. A csoportos tartozás érzése, az elfogadás érzése az egy pozitív érzelem. Itt általában azoknak szokott problémát okozni a klikesedés, akik kimaradnak belőle. Uh -huh. És erre kell nagyon figyelni, hogy, hogy ne legyenek olyanok, akik az útszélén maradnak, nem tudnak hova kapcsolódni, nem tudnak hova tartozni, és ezáltal szorulnak hátrányba mondjuk. Uh
0: -huh. Mi van azokkal, akik kirekesztődnek valamilyen módon ezekkel kapcsolatban, ezekkel a problémákkal kapcsolatban? Mit tapasztaltál a praxisodban?
2: Ez egy nagyon nehéz kérdés, mert mindig azon múlik, hogy miért rekesztődik ki valaki. Egyébként azért, mert ő mondjuk nem jár poszizni és nem tud hol kapcsolódni a többiekhez, azért mert van mondjuk egy olyan viselkedés, amit a többiek nem szeretnek, vagy bármilyen másokból. Ez egy vezetői feladat, hogy felmérjük, hogy ki az, aki nem kapcsolódik megfelelően az adott szervezeten belül, és próbáljuk őket bevonni.
0: Nagyon fontos dolgokról beszélgetünk. Így az végéhez közeledve jönnek a karácsonyi parti időszakai, amikor az ember egy kicsit kendőzetlenebbül tud a kollégáival kapcsolódni beszélgetni, és nagyon sok minden kiderül, és nagyon sok mindenkinek világlik ki a lelke, úgyhogy lélek sportolunk tovább, és beszélgetünk a munkahelyi kapcsolatokról, a munkahelyi a párkapcsolatokról, barátságokról, együttműködésekről. A vendégem lipták Marcell munka és szervezett pszichológus, a Lélekszörf hamarosan folytatódik természetesen, hiszen arról is Beszélnünk kell még. őket is említettük, hogy akik nem kapcsolódnak, velük mi van rajtuk, hogyan lehet segíteni, és ők hogyan tudnak integrálódni a közösségbe. Ez a lélekszörv.
1: Péter petrával, van FM
0: A mai műsorban arról beszélgetünk, hogy milyenek a munkahelyi kapcsolatok a mai lélek sport, tehát arról szól, hogy a munkahelyi lelki kapcsolatok, baráti kapcsolatok, esetleg párkapcsolatok, hogyan működnek, milyen dinamikával, hogyan hat ez a lelkünkre, és hogyan kell ezt kezelni, akár kollégaként, akár főnökként, lipták marcán munka és pszichológus a vendégem, és akkor egy kicsit folytassuk azzal, ugye, akik nem kapcsolódnak erről, egy picit bővebben beszélgessünk, kérlek, Marcell, tehát akik kiszorulnak a klikből, ami, akik valamiért e, nem tudnak integrálódni, vagy nem veszik be őket a csapatba idézőjelben, mint hogy az iskolaudvaron is volt ilyen, tehát ez érdekes módon a felnőttek világában is megvan a munkahelyen.
2: Abszolút megvan. Itt kétfajta törektés kell, egyik kell a szervezet oldaláról, hogy megpróbáljuk ezeket a vagy a pályaszélén maradt embereket is bevonni valamiféle közösségi programba, közösségi tevékenységbe, uh -huh. és biztosítsunk nekik lehetőséget arra, hogy kapcsolódjanak másokhoz, és igenis kell a személynek a törekvése arra, hogy felépítsa ezeket a kapcsolatokat.
0: Uh -huh. Mit tudunk tenni mi, akik kollégaként észrevesszük azt, hogy valaki nagyon zárkózott? És nem mi idézőjelben, és túl kemény a szó tudom, de szoktuk így kifejezni, rekesztjük ki őt, hanem ő valamiért nagyon visszahúzódó, de látjuk, hogy ettől nem érzi jól magát. Ezt felnőttként hogyan tudjuk megoldani? A Gyerekek teljesen másképp működnek nyilván, de felnőttként a felnőttek játszóterén a munkahelyen, idézőjelben, nagyon idézőjelben, ott is kell, hogy működjön egy, egy, egy olyan dinamika, amivel segíteni tudunk neki. Illik-e ezt észrevenni? Ha igen, akkor hogyan?
2: Én úgy gondolom, hogy nagyon nagy segítség, hogyha ezt észrevesszük és hogy megpróbálunk lépéseket tenni. A közös munka, a közös feladatokba való bevonás az önmagában tud egy csoportépítő, egy csapatépítőjelem lenni. Uh -huh. a, a segítséget kérünk és kínálunk a, a kirekesztett embereknek, az, az nagyon pozitív tud velük lenni, és segíti az ő beilleszkedésüket.
0: Hogyan tudunk mi közelíteni? Tehát konkrétan például, hogyha te találkoztál ilyennel a praxisodban, sokszor vannak maguknak való emberek, vannak ilyen típusú emberek is, vannak olyan munkakörök, ahol nem is tudnak úgy kapcsolódni, és nincs is rá lehetőségük idejük, hiszen mondjuk egy, lehet, hogy egy rendszergazdának olyan folyamatos jelenlét kell a gépekkel, hogy szinte ott van az ő kapcsolata, és azokhoz kapcsolódik. Hogyan tudjuk őket is bevonni? Meg kellene nekünk kollégaként próbálni találni azokat a pontjait, amik őket is megmozgatják. Vagy hagyni kell inkább őket, hogy a saját ritmusukban próbáljanak megközeledni?
2: Felnőtt emberekről beszélünk, bizonyos szintig hagyni kell őket. Viszont kollégaként megtehetjük azt, hogy az ő szakterületéhez tartozó kérdésekben kikerük a véleményét, kérjük a segítségét, vagy olyan projektekben, feladatokban, ahol egyébként részt tud venni, megkérjük, a csatlakozást. És nem kell, hogy ez feltétlenül munkához kötődjön, megkérhetjük, hogy segítsen a karácsonyi dekorációban. Például, hogyha most karácsonyról uh -huh. beszélünk, uh -huh. segítsen a csomagokat összeállítani, bármit, hogy egy picit ő is tudjon együtt dolgozni a többiekkel, főleg, hogyha olyan munkaköre van, ami sokszor távora szólítja a csapattól.
0: Tehát a bevonódás, vagy a bevonás lehetősége az, ami elindíthat egy idézőjeles párbeszédet?
2: Abszolút. Az ember közösség lény, a közösségben végzett tevékenység az egyik legjobb csapatépítő.
0: Hogyan van jelen ilyen helyzetben a felnőtteknek a lelke egy ilyen szituációban? Tehát amikor ugyanúgy, mint gyerekkorunkban tartunk az új közösségtől, van, aki szimpatikus, de ő a, a menő klikjébe van, most idézőjelben, és nem merünk közelíteni, pedig nagyon szeretnék. Ez felnőtteknél hogyan működik lélek szinten?
2: A sokkal rigidebben állnak el az egész kérdéshez. Neki, ők teljes meggyőződéssel mennek oda már egy helyre, tehát én vagyok az, aki, aki itt kirekesztenek, aki úgyse tud bevonódni. Őket meg kell győzni, hogy ez mégis sikerül. Nekik nagyon sok pozitív, élményes tapasztalat kell ahhoz, hogy elhiggyék, hogy ez működik.
0: Nagyon fontos dologról beszélgetünk, nemcsak a közeledő karácsonyi parti időszak miatt, a munkahelyi kapcsolatok, a munkahelyen megjelenő lelki kapcsolatok, baráti kapcsolatok, lélekközösségek, párkapcsolatok is nagyon nagyon fontosak. Egyrészt munkavállaló munkáltató szempontból, de a lelkünk szempontjából leginkább a mai vendégem Lipták Marcel, munka és szervezett pszichológus a következő órájában a Lélekszörfnek, erről beszélgetünk tovább.
1: Ez a Lélekszörf. Péter Petrával, Manna FM.
0: Ez a 98 pontat FM Lélekszörf című 2022. december 10-én a munkahelyi kapcsolatokról, kapcsolódásokról, a munkahelyi lélektarról beszélgetünk, lelki kapcsolódásokról, a karácsonyi partik vetületéből és az egyéb kapcsolódási lehetőségek vetületéből is. A vendégem litták Marcel munka és szervezet pszichológus. Vele beszélgetünk tovább, nagyon sok mindent megbeszéltünk már, ami fontos ezzel kapcsolatban. Van még egy klasszikus helyzet, amikor valaki azt mondja, és én például ismerek több ilyen embert, hogy a Kollega, kolléga, a munkahelyen nem kell barátkozni, ott meg kell tartani a három lépés távolságot. Te, mint munkapszichológus, mit látsz, mi történik, és milyen dinamika alakul ki akkor, hogyha több ilyen ember van, ilyen, ilyen vélekedésű ember egy munkahelyen?
2: Eztük általában ezek az emberek általában megpróbálják távolítani maguktól a munkahelyen keletkező érzéseket, és ilyen nagyon rideg, nagyon racionális módon hozzáállni a munkahelyi kérdésekhez, Ez tud bizonyos helyzetekben működni, viszont abban a helyzetben, hogyha ha bevonódik egy másik ember, ha együtt kell dolgozni, ha figyelembe kell venni a másikat, ez a fajta hozzáállás már akadályozni fogja a munkavégzést. Kell, hogy legyen. Az emberek között egy, egy személyes kapcsolat. És nem kell, hogy ez barátság legyen, de egy kölcsönös tisztelet, a, a másik irányuló pozitív magatartás, az mindenképp segíti a közös munkának az elvégzését és hatékony elvégzését.
0: Volt már olyan, hogy valakinek erre fel kellett hívni a figyelmét, hogy szükség van arra, hogy valamilyen szinten közelegedje magához a kollégákat?
2: Vannak olyan szakmák, tipikusan a, a számokkal, a képekkel dolgozó szakmák, ahol ez a fajta hozás egy kicsit elvárt. Tehát, hogy, hogy igenis egy ilyen hűvös profizmussal, csak a számokra támaszkodva tudjunk dolgozni, és amikor ezek az emberek, hogy az ilyen beosztásban dolgozók kerülnek vezetői pozícióba, tehát másik emberekkel kell együtt dolgozniuk, egyeztetniük, őket irányítaniuk, ott nagyon sok fennakadás szokott okozni, hogy őket is csak számokként és gépekként kezelik.
0: Van olyan, hogy, hogy megindul valakiben egy ellenkezés, de aztán mégis csak bizonyos emberekhez egy kicsit közelebb tud kerülni, akkor ezt egy jó munkavállalónak, egy jó vagyis munkáltatónak, egy jó főnöknek ezt észre kell vennie, és akkor támogatnia kell, hogy akkor az a ember, ha két-három ember felé megnyílt, akkor velük dolgozzon együtt? A hatékonyság miatt például?
2: Ha ezt a munkai környezet lehetővé teszi, akkor nyilván ez előnyös, Tehát egy, egy barátitárságot egymással jól összehangolt embereket egy csoportba tenni, az mindig előnyös, Igen.
0: Az imént említetted, hogy vannak olyan, ö, olyan szakmák, vagy olyan, olyan munkafázisok, folyamatok, amihez tényleg egy kicsit sarkosabb, vagy szögletesebb gondolkodás kell, és kicsit kevesebb lélek, de ezeket remélem, hogy nem kell lélektelen szakmáknak, vagy munkáknak nevezni, mert lelke mindenkinek van, és az mindig megjelenik valahogy, valamilyen módon, biztosan a munkahelyen is. És kell is talán, hogy így legyen.
2: Sőt, általában sikerkritériumnak szokták jelezni azt, hogyha ha valaki a, a nagyon racionális gondolkodás mellett képes arra, hogy, hogy empatikusan forduljon az embertársaik felé. Uh -huh.
0: Ezek szerint akkor a lelkesedés, mint olyan, szintén egy nagyon fontos fogalom, és egy nagyon fontos dolog, hogy megjelenjen a munkahelyen. Mit jelent pszichológiai szempontból, és munkapszichológus munka szempontból, vagy munkapszichológiai szempontból így helyes, bocsánat, a lelkesedés?
2: Alapvetően egy olyan állapotról beszélhetünk, és most nem a könyveket próbálom hozni, amikor valaki szívesen megy dolgozni, szívesen végzi el a, a feladatát.
0: És örömmel teszi, és ez átragad esetleg másokra is? Át tud ez a lelkesedés ragadni?
2: Igen. Uh -huh. Igen, az érzelmeink lehetnek fertőzőek, mind a pozitív, mind a negatív érzelmekre, igaz.
0: Sőt, tudnak is azok lenni, így van?
2: Így van, Szerencsés esetben a pozitív érzelmek fogadnak
0: el. A vendégem a mai lélekszörfben, Liták Munka és Szervezet Pszichológus. A munkahelyi kapcsolatokról, a munkahelyi lélektáról, a kapcsolatok lelki oldaláról beszélgetünk. A közeledő karácsonyi partik vetületéből is, hogy ott mit szabad, mit nem, mennyire ugorhat ki a lelkünk, és mennyire látszódhatunk lelkileg egy ilyen partin vagy a kollégáink előtt. Hamarosan folytatjuk.
1: Ez a lélekszörf. Péter Petrával, Manna FM.
0: A mai műsorban a vendégem Liták Munka és Szervezet pszichológus. A munkahelyi kapcsolatokról, a munkahelyi lelki kapcsolatokról beszélgetünk tovább, és ahogy léleksportolunk tovább, nyilván adódik a kérdés, amit az előző órában megemlítettél, hogy a segítségére is mennyire fontos. Szeretném, hogyha itt hosszan elidőznénk ezen, és mesélnél arról bőven, hogy milyen nagy jelentősége van a segítségkérésnek, és abban hogyan jelenik meg az ember lelke, mert én alapvetően azt gondolom, laikusként, hogyha uh, van bátorságom segítséget kérni, akkor van bátorságom hagyni, hogy a lelkemnek egy részét észrevegye, vagy lássa valaki.
2: A segítségkérés felnőttként mindig egy nagyon-nagyon nehéz folyamat, és valóban bátorság kell hozzá, hiszen egy gyengeségünket fedjük. Fel. Amikor azt mondjuk, hogy segítséget kérünk, akkor elismerjük azt, hogy vagy a kapacitásunk, vagy a tudásunk nem elég ahhoz, hogy egy adott feladatot megoldjunk. És ez nagy bátorság kell. Ez kell egy olyan biztonságos környezet, amely ezt eleve fogadni tudja. És tudjuk azt, hogy, hogy fog nyújtani segítséget. Ez nem csak egy ilyen világba kiáltott szó, hogy nekünk segítségre van szükségünk. Kicsit kiteregetése a lelkünknek, ez felvállalása annak, hogy igen, tudunk engék vagy vagyunk éppen.
0: Miért fontos, hogy ezt hagyjuk látni?
2: Nagyon fontos az, hogy, hogy a munkahely ez egy egészséges környezet maradjon. És manapság bár divat ö, kiégetnek lenni, divat fáradnak lenni, divat stresszesnek lenni, vagy mondhatom azt is, hogy nagyon gyakran ez a, ez a munkának az egyik fokmérője, hogy én mennyire tudok benne elfáradni. Ha odafigyelünk magunkra, és egészséges környezetben szeretnénk dolgozni, akkor nagyon fontos az, hogy észrevegyük azt, hogyha egy feladat túl sok vagy olyan tudást igényel, mert jelenleg nem rendelkezünk.
0: Hogyha kérés nélkül érkezik a segítség, az nem mindig esik jól, mert úgy érezzük, hogy meg vagyunk ítélve, és olyankor az embernek most egy kicsit a lelki világa visszahúzódni, kicsit sértve érezzük magunkat, ilyenkor hogyan tudjuk ezt, Hogy mi a, mi a helyes, hogyan kezeljük ezt?
2: Egy nagy levegővel, <gül> mert hogyha valaki segítséget nyújt nekünk, az azt jelenti, hogy törődik velünk. És alapvetően az a fontos, hogy ne azt lássuk meg benne, hogy esetleg minket ítél meg kevésnek, hanem lássuk meg benne esetleg a jó szándékot, amitől nyújtani próbál. A kapcsolódási pontot, ami szer egy egyens segítségnyújtást, az együttműködésnek és a közös munkának a lehetőségét.
0: Nem baj az, hogy ilyenkor az ember törékenyebbnek érzi magát? És igen, meg kell engedni magunknak, hogy a munkahelyünkön is láthassanak minket gyengébbnek is, de nagyon sokan tartanak attól, hogy innentől kezdve megbélyegzik őket. Ilyenkor mit lehet csinálni? Mit csinál ilyenkor egy munkapszichológus?
2: Itt beszélünk arról, hogy maga a munkakörnyezet akkor nem biztonságos a segítségkérésed és a segítség fogadásához. Egy, egy... A rugalmas, fejlődő szervezetben kell, hogy legyen helye mind a hibázásnak, mind pedig a segítségkérésének és elfogadásának. Úgy érezzük a munkahelyen, hogy megítélnek minket azért, mert, vagy esetleg elítélnek minket azért, mert elfogadunk vagy kérünk segítséget, akkor ott a munkahely nem biztosítja a megfelelő környezetet ehhez.
0: Nagyon fontos témáról beszélgetünk a mai lélezővben, a vendégem lipták marcán munka és szervezett pszichológus. Munkahely kapcsolatokról, a munkahely kapcsolódásról, a munkahelyi segítségnyújtásról, tehát úgy egyáltalán a munkahelyen a lelkünk jelenlétéről beszélgetünk. Egy kicsit már beszéltünk arról is a közeledő karácsonyi parti kapcsán, hogy ott mit illik és mit nem illik. Nem csak pszichológiai vagy szervezetpszichológiai szempontból, de abból is, úgyhogy innen folytatjuk majd hamarosan, tehát még egyszer a vendégem lipták Márta, munka és szervezett pszichológus, a témenk pedig a munkahelyi lelki kapcsolatok.
1: Ez a lélekször. Péter Petrával, Manna FM.
0: A mai Lélekszörvben lipták marcán munkahelyi szervezett pszichológussal arról beszélgetünk, hogy a munkahelyi kapcsolatokban hogyan jelenik meg a lelkület, a lelkiségünk, akár baráti kapcsolatról, akár erős kollegiális viszonyról, akár pedig egy párkapcsolatról, ami a munkahelyen alakult ki. Szóval, hogyha erről beszélgetünk. És hát nyilván egy kicsit tesszük ezt a közeledő karácsonyi időszak, ünnepi időszak a karácsonyi Elérkeztével, ahol egy kicsit másképp kell az embernek azért viselkednie, még akkor is, hogy olyankor egy kicsit lazábbak vagyunk. Az ünnep mindig egy kicsit szabadabb viselkedést engedélyez, de ilyenkor a lélek is egy kicsit szabadabb kellene, hogy legyen, vagy tudna lenni, ha megmernénk engedni ezt magunknak. Én egy picit próbálnék, vagy mernék párhuzamot húzni az e féle lelki, munkahelyi lelki szabadság, és mondjuk a, a farmeres például között. Tehát amikor meg is engedik, sőt, hát na, nem elvárják, mert az erős kifejezés, de hogy úgy meg is kínálják nekünk azt a lehetőséget, vagy annak a lehetőséget, hogy egy kicsit lazábbak legyünk, és másik oldalunkat megmutassuk. Kicsit az ünnepi időszak is ilyennek tűnik nekem, így van-e?
2: Van, ahol igen, van, ahol nem. És szerintem ez itt a nagyon korrekt válasz. Vannak olyan munkahelyek, akik figyelnek arra, hogy, hogy egy picit tényleg ki tudják kereszteni a a kollégák, de van, ahol a karácsonyi ünnepség ugyanolyan formalizált, Meeting egy ebéddel, mint bármelyik
0: másik. Hogyan kell vagy nem kell viselkedni egy ilyen partin, és akkor ezt most egy kicsit elemezzük ki. Mi az, amit semmiképpen sem szabad, még akkor nyilván most a, a, az ittasság az, az, az abszolút evidens, hogy azt nem, de, de mondjuk a közvetlen beszélgetés, a válveregetés, tehát hogy meddig szabad elmenni, mennyire mutathatjuk meg magunkat egy ilyen partin.
2: Jellemzően azt szoktuk javasolni, hogy ezeket a partikat, ezeket használjuk valóban a személyes kapcsolatoknak az építésére, ne pedig munkavégzésre. Tehát ne itt akarjuk előhozni a, a főnöknek a mindenféle ötletünket, ne itt jöjjünk elő a magasabb fizetési igényünkkel, de ugyanígy ne itt szabjunk fel adatokat a beosztottaknak. Uh -huh. Ez fontos, hogy mindenki kicsit el tudja magát engedni, és, és az emberrel tudjon beszélni, ne pedig a munkatársal a főnökkel vagy a beosztottal.
0: Ha munkahelyi lelki kapcsolatokról kapcsolódásról, akár lelki párkapcsolatról beszélünk, mi a legnagyobb, leggyakoribb probléma, ami megjelenik?
2: Alapvetően ezeknek a kapcsolatoknak a megromlása, vagy hiánya. Aha. Tehát a, a legnagyobb szenvedést azok az emberek élik meg, akik, akik nem tudnak a munkahelyen kapcsolódni. Ahogy mondtad, az életünknek egy, egy nagyon jelentékeny szakaszát töltjük a munkahelyen, és ott nem érezzük jól magunkat, vagy, vagy nem tudjuk magunkat jól érezni, mert nincs kivel, az megterhelő
0: hogyan lehet azt megélni lelkileg, hogy az ember nem érzi jól magát valahol, de mégis marad? Az nagyon kártékony tud lenni a lelkünkre nézve, nem? Abszolút. Itt két dolgot
2: szoktunk javasolni. Az egyik, hogy meg megtalálni benne azt, aminek örülni tud, és ami a szépet tudja jelenteni ott neki. Hogyha ha ez nem megy, akkor pedig keresen egy olyan megoldást, amivel ezt pótolni tudja, akár egy másik munkahelyet, akár egy új beosztást, akár egy új csapat
0: Jelenti ez azt is, hogy az adott illető nem ismeri magát eléggé ahhoz, hogy megtalálja azt, ami neki való, és vagy nem mer lépni abba az irányba, ahol esetleg egy kicsit jobban érezni magát, és nyilván akkor jobban is teljesítene.
2: Ez jelentheti mind a kettőt, de jelenthet egy olyan kényszerhelyzetet, amit nem mindig látunk előre. Ha jelentkezünk egy munkahelyre, akkor nagyon tipikusan találkozunk mondjuk a, a HRS-rel, találkozunk a vezetővel. Ritkább esetben van lehetőségünk tényleg a, a csapattal találkozni, de akkor is csak egy rövid-rövid bekillantást kapunk. Nincs arra lehetőségünk, hogy felmérjük valóban a saját kapcsolódásunkat egy adott szervezethez, vagy annak egy egységéhez.
0: Mit tehetünk annak érdekében, hogy ezt a maximumon tudjuk törgetni, a saját teljesítményünket?
2: Nagyon fontos, hogy megtaláljuk mindig az örömet okozó dolgokat, megtaláljuk a motivációt arra, hogy miért vagyunk ott. Mik azok az apró, pici jó dolgok, ami miatt érdemes nap, minnap bemenni elvégezni a munkánkat. Mi az, ami örömet okoz nekünk?
0: Nagyon fontos témáról beszélgetünk, ami ilyenkor év végén is fontos a karácsonyi partik szempontjából, de aztán az év elején, amikor elindul újra egy új év, akkor is fontos lesz. Majd munkahelyi kapcsolatok és annak a lelki vetülete, a vendégen pedig Lipták munka és Szervezet Pszichológus. És még az utolsó beszélgetésben arról lesz szó, hogy mi az a munkahelyi lelki jólét, hogyan befolyásolja ez a teljesítményt, mi tud lelki motivációként működni egy munkahelyen, és ez hogyan hat ránk. Hamarosan folytatódik a Ez Péter Petrával, Manna FM. A mai Lélekszörfben a vendégem Lipták Marce munkai szervezet pszichológus a munkahelyi kapcsolatokról, a munkahelyi lelki kapcsolatokról, a baráti kollegiális és akár párkapcsolatokról beszélgetünk ennek minden vetületéről, munkáltató és munkavállaló szempontból is, és még az maradt hátra, amit ígértem, hogy mit jelent a munkahelyi lelki jólét, hogyan függ össze ez a teljesítménnyel, mi lehet lelki motiváció mondjuk a munkavállalónak a munkáltató részéről.
2: Hogy röviden szeretném megfogalmazni, akkor egy értelmes, szívesen végzett munka egy jó csapatban.
0: És a hosszabban?
2: Akkor itt már bejönnek olyan faktorok, mint mondjuk az elismerés, és ennek a különböző formái. Bejönnek olyanok, mint az együttműködés, bejönnek olyanok, mint a munkának a szűkebb és a tágabb értelme, változatossága, érdekessége, személyre szabottsága.
0: A dicséret jelentősége és az elismerés jelentősége, erről szeretném, hogyha egy kicsit bővebben beszélnél, mert hogyha valami simítja az ember lelkét és emeli, az az, ha megdicsérik. És én azt figyeltem meg, hogy nagyon-nagyon-nagyon sok munkahelyen, sőt azt mondom a legtöbb munkahelyen, erre gyakorlatilag csak legyintenek, mintha a felnőtteknek már erre nem lenne szüksége. Pedig a leges, legfontosabb dolog az, hogy legalább annyit mondjanak, hogy figyelj, tök jó voltál, ezt nagyon jól csináltad.
2: A visszajelzés és a visszajelzés kultúrának kialakítása az egy olyan munkahelyi feladat, ami, ami valóban nagyon fontos, és az elmúlt időszakban, hál' Istennek felértékelődött ennek a, a szerepe, és nagyon sok helyen képbe kerültek vele a vezetők is. Igen, nagyon fontos az, hogy folyamatos visszajelzést adjunk a kollégáknak a munkájáról, viszont ez nem csak a dicséretet jelenti. Itt egy pozitív, de, de valóban reális képetudó visszajelzés sokkal többet tud adni, és sokkal jobb teljesítményre tudja ösztönözni a kollégákkal, mint egyébként ez a némaságba burkolózás, vagy, vagy csak a dicsérgetés.
0: Vagy a sértettség, és nem mondjuk, hogy mi a baj, igaz? Ezt mondjuk a kollégák szokták csinálni.
2: Igen, tehát ez a, ez a kicsit gyerkőc uh -huh. jellegű duzzogás, amikor nem szólok hozzád, és nem mondom meg, hogy, hogy mi a bajom veled, ez mindenképp mérkezi a kapcsolatokat.
0: Hogyha építők beszélünk, akkor ez-e az a bizonyos hamburgerelv, amit szoktak alkalmazni?
2: Nem hiszek a hamburgerelvben. Én sokkal inkább hiszek abban, hogy úgy fogalmazzuk meg az esetleges hiányosságokat, hogy hol lehet fejlődni. A, a munkavállalók nagy része nem gyermek. Tökéletesen tisztában van azzal, hogyha jól végezte a feladatát, vagy az, hogyha hiányosságai vannak. Az, hogyha erre pontosító visszajelzéseket adunk, akkor azt jelezzük felé is, hogy egyébként felnőttként kezeljük, és értékesnek gondoljuk, mint őt, nem pedig gyerekként, akit semogatni kell.
0: Hogyan tudunk bántás nélkül közölni, vagy jelezni hiányosságokat, közölni egy kicsit negatívabb véleményviszajelzést, kritikát, úgy, hogy azért ne roppanjon meg az illető, hogyha megroppanós típusról van szó például?
2: Nagyon fontos, hogy szorítkozzunk a tényekre. Nagyon fontos az, hogy mondjuk el, hogy hol van az a, az a pont, ahol mi esetleg hiányosságot látunk, vagy fejlesztési lehetőséget látunk. Mivel tudjuk támogatni, hogy az jobban sikerüljön, és hogy pontosan mit várunk tőle. A bizonytalanság az egyik legnagyobb stressz volt, tehát mindenképp ezt próbáljuk meg kiküszöbölni, ne hagyjuk bizonytalanságban a munkavállalóinkat.
0: A lelki jólét esetében akkor ezek azok a kulcspontok, vagy mondatok, amikre mindenkinek figyelnie kell, hogyha nem érzem, hogy ez meg lenne a munkahelyemen, mit tehetek? Hogyan jelezzem egyet? én? Bocsánat, tehát, hogy...
2: Igen, ez nagyon függ a munkahelynek a kultúrájától. Vannak olyan munkahelyek, ahol nyitottak arra, hogy mit szeretnének kapni a munkavállalók, hogy mi az, amit ők elvárnak, és vannak olyan munkahelyek, ahol ez ilyen tabuként van kezelve, tehát nem foglalkozunk azzal, mert nem tudom, mi fizetünk eleget, vagy úgyis fel tudunk venni mást, vagy egyébként is Bármi miatt ő olyan helyre pozícionálja magát, hogy nem foglalkozik ezzel. Ha a munkahelyi kultúra elmegengedi, akkor éljünk a visszajelzés adta lehetőségekkel, és jelezzük, hogy mi mit szeretnénk. Itt nagyon fontos, hogy ne általánosítsunk, és ne generalizáljunk semmit, magunkról beszéljünk, hogy mi mit szeretnénk, és miért.
0: A mai lélekszörf vendége volt Lipták Marca munka- és szervezet, pszichológus, vele beszélgettünk a munkahelyi lelki kapcsolatokról, kapcsolódásról, a munkahelyi lelki jólétről és a teljesítmény összefüggéséről és természetesen mindenről a karácsonyi partik vetületében is. Marcell, köszönöm szépen, hogy velünk voltál.
2: Köszönöm szépen, szép napot kívánok mindenkinek. Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.